0: Radio Radia Lublin. Kwadrans po 8, Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry, a Państwa gościem i gościem Polskiego Radia Lublin jest Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie Profesorze, czy rzeczywiście możemy w związku z koronawirusem spodziewać się, jak jeden z lekarzy zakaźników powiedział, scenariusza włoskiego?
1: Tak naprawdę tego nie wiemy. My, działania podjęte w naszym kraju służą temu, żeby tego scenariusza wózkiego nie było, żebyśmy nie powtarzali tych błędów. Oczywiście ja zawsze podkreślam, że tutaj same działania nie wystarczą. Tu naprawdę jest olbrzymia rola po stronie każdego obywatela. Może brzmi to trochę górnolotnie, ale tak naprawdę nasz los jest w naszych rękach. Dlatego, że jeżeli będziemy się zachowywali odpowiedzialnie, to jest szansa na to, żeby ten scenariusz włoski się nie powtórzył. Jeżeli, jeżeli natomiast osoby nieodpowiedzialne będą lekceważyły pewne zasady, które obowiązują w tej chwili, to jest to niewykluczone.
0: Panie profesorze, jest tak, że w tej chwili mamy około 50 osób zdeklarowanych, zakażonych stwierdzonych koronawirusem. Jedna z osób również ze świata nauki powiedziała, że za tydzień będzie tysiące.
1: Tak jak mówiłem, no nie wiemy tego. No, Czyli statystycznie być, tak. nie możemy tego nie, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Nie jesteśmy. No widzicie Państwo, jak się wydarzyło w naszym regionie. No tutaj jedna osoba, jedna osoba pociąga za sobą jakąś liczbę osób kolejno zakażonych ze swojego bezpiecznego sąsiedztwa, z domu i, i wtedy, wtedy służby sanitarne tropią jak gdyby wszelkie możliwości tych osób z kontaktu i jeżeli, jeżeli to gdzieś na pewnym etapie nie zostanie, powiedzmy sobie, no, wymknie się jakaś jedna osoba, czy ktoś, kto nie powie o tym, że może być zakażony, zakazi inne osoby, no to wtedy jest to taki łańcuszek, który, który sprawia, że, że tych zakażeń wtedy więcej. Te działania podjęte bardzo drastyczne. Uważam, że zresztą państwo... Zapewne też nigdy takich czasów nie, nie przeżyli, żeby aż takie ograniczenie i takie działania były podjęte. Niektórzy mówią, że troszkę zbyt drastyczne. No tutaj mądrych nie ma, ale wracam do, do swojej myśli. Działania są bardzo drastyczne podjęte, także szansa jest na to, żebyśmy maksymalnie ograniczyli kontakty. I to by pozwoliło na uniknięcie scenariusza wózkiego. No to jeszcze jedno w tym kontekście. Jesteśmy dopiero na tej fali wznoszącej? Chyba tak, yy, chyba tak to wygląda. Natomiast, yy, yy, czy my jesteśmy w stanie tą, tą falę
0: wznoszącą przerwać? Powiem szczerze, nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem. Panie profesorze, mówił pan o tych drastycznych środkach. Cały czas mamy przed oczyma obrazy, które oglądamy z doniesień, przede wszystkim z Włoch, ale, ale, i, nie, ale i z Chin. Osób naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Chorych i od razu wizualizujemy sobie, jak to będzie wyglądało wobec nas w naszym najbliższym otoczeniu. Proszę Państwa, trzeba wyraźnie
1: podkreślić, tutaj nie można snuć wizji katastroficznych. Naprawdę, nawet jeżeli ulegniemy zakażeniu, to nie jest to równoznaczne ze zgonem. Cały czas podkreślamy, że większość osób będzie chorowało, będzie zakażonych i może w ogóle nie chorować, albo będzie chorowało w sposób łagodny. Mówi się o tym, że no śmiertelność jest oceniana na kilka procent, w zależności od kraju, bo tutaj też te dane się zmieniają. Osoby wymagające intensywnej pomocy medycznej, mówi się o tym, że no to jest znowu około... 5, 7 do 10% osób wymagających w ogóle pomocy szpitalnej. My musimy y, jak gdyby przenieść ciężar opieki na opiekę domową. Jeżeli nawet zostaną wykryte zakażenia, to te zakażenia powinny być monitorowane albo w wydzielonych miejscach, albo w domu. Y, nie możemy dopuścić do tego, żeby nasz system załamał się na skutek y, hospitalizowania zdrowych osób, prawda? tylko dlatego, że są zakażone. Tutaj musimy, to jest oczywiście zadanie dla władz i tutaj trzeba uczciwie Powiedzieli, że władze naprawdę starają się, bo jestem w bezpośrednim kontakcie z tym, co problem sobie e, radzić. To jest bardzo trudna sytuacja. Tutaj no, ja czasami słyszę. E, porady, doradztwa różnych osób występujących, czy w internecie, czy, czy w telewizji, czy w jakichś mediach. Naprawdę to się łatwo mówi i radzi. Natomiast tutaj to jest sytuacja bardzo ciężka. Ale, ale są szanse na to, żeby sobie naprawdę z tym poradzić. Dochodzą do
0: tego emocje, które. Dochodzą ja emocje, olegam. które...
1: Tu jest też gorący apel. Po pierwsze do dziennikarzy, no akurat nie do pana redaktora, ale, ale do, do, do tych dziennikarzy, niektórych, którzy pokazują różne programy absolutnie po pierwsze niezgodne z prawdą, a czasami nakręcające niepotrzebne emocje. Musimy to, musimy Wyciszyć. Tutaj powinna być rzetelna informacja. Absolutnie rzetelna, fachowa informacja, nie nakręcanie, żadne fake newsy, prawda. Nasz pacjent, który w tej chwili został przeniesiony ze szpitala w Bełżycach, o czym wszyscy już wiedzą, ja przynajmniej słyszałem o jego śmierci już chyba kilkunastokrotnie, prawda. W dalszym ciągu żyje, mamy szansę na, na to, że się będzie poprawiał. Zresztą poprawił się, bo dzięki temu był możliwy transport, a już wszyscy podawali jako pewni, że zmarł. Także to są rzeczy kompletnie niepotrzebne. Nie wiem, mam wrażenie, że komuś zależy na tym, żeby te emocje rozbudzać, takie niezdrowe emocje.
0: Ale te emocje, panie profesorze, cały czas widać kolejki przed aptekami, kolejki w sklepach, wykupione, wykupione towary i ten lęk, obawa... Y że możemy zostać zakażeni. Czy wychodzić z domu się zastanawiamy, czy nie? Czy wizyta w sklepie to już jest potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia? Proszę Państwa, ja
1: myślę, że śmierć głodowa w tym kraju raczej nikomu nie grozi. Także robienie zapasów i później wyrzucanie tego wszystkiego za parę dni czy tygodni jest kompletnie bez sensu. Poza tym, czemu ma służyć zamknięcie szkół, zakładów pracy prawda, i, i, i praca zdalna, jeżeli wszyscy się spotkają w jednym czy drugim hipermarkecie albo w kolejce do apteki. Naprawdę apeluję o rozsądek. Pamiętajcie Państwo, że w chwili obecnej wszelka aktywność, w tym również zakupy czy, czy w aptece, czy w, czy w supermarkecie powinna być ograniczona do minimum kupujmy to, co jest nam potrzebne, nie, nie stoimy w kilometrowych kolejkach, bo to jest najlepsza okazja do tego, żeby się dzielić swoimi wirusami. My się boimy osób zakażonych już, natomiast nie wiemy, znaczy nie mówię o sobie, tylko mówię o, 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 o tych opiniach, prawda? Natomiast nie wiemy, kto stoi przed nami w kolejce, nie wiemy, kto stoi obok nas w sklepie, prawda? Także tutaj
0: ograniczmy tę aktywność do minimum. Czy taki kontakt, no nie bezpośredni bo, albo inaczej, wedle jakiego scenariusza dochodzi do zakażenia? Przypomnij mi to, panie profesorze, bo to są też te obawy, które wynikają z tego, że nie do końca chyba wszystko wiemy i rozumiemy.
1: Do zakażenia dochodzi na drodze kropelkowej. Podczas normalnej rozmowy mówi się o tym, że te kropelki mogą gdzieś tam lecieć na odległość no, około metra, prawda? A więc jeżeli rozmawiamy z kimś w większej odległości, to nie ma takiego, takiej możliwości. Nie ma zakażeń wentylacyjnych, a więc na zasadzie czy, czy systemy jakieś klimatyzacyjne, czy, czy wentylacja, Tutaj w ten sposób do zakażenia nie dochodzi. Yy, oczywiście również do zakażenia może dojść poprzez styczność z powierzchniami, na których znajduje się wirus, a więc stąd ten apel o mycie rąk, no bo, no bo to w ten sposób właśnie przebiega. Albo, albo jesteśmy blisko kogoś, kto jest zakażony i w ten sposób się zakażamy, albo dotykając powierzchni, na której ten wirus może być, bo tam znalazły się wydzieliny, yy, głównie ślina osoby, osoby zakażonej, my dotykając rękami, później wkładając te ręce do czy nie przestrzegając higieny, jesteśmy w stanie się w ten sposób zakazić. To są podstawowe sposoby zakażenia koronawirusa.
0: Panie profesorze, i na koniec pytanie, czy Lublin i Lubelszczyzna, województwo, jesteśmy przygotowani na nie daj Boże wybuch epidemii koronawirusa? Proszę
1: Państwa, są plany yy, również takie na, na, na czarny scenariusz tej, tej epidemii. Yy, to wszystko wymaga olbrzymiego przemodelowania całego systemu. Yy, to nie jest do zrobienia w ciągu godziny. Stąd też to, co Państwo słyszeliście o tworzeniu jednoimiennych szpitali zakaźnych. Yy, taki szpital będzie również utworzony w, w województwie lubelskim. Natomiast no, to wymaga... No, paru dni, czy, czy kilkudziesięciu godzin, żeby, żeby to mogło funkcjonować. Także, także no,
0: wszyscy szykują się na, ten, na, ten, na, na taką możliwość. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo.